0: Bienvenido a su espacio Micro Mensajes Cristianos. Escuche cómo en breves minutos la palabra de Dios puede ser de ayuda y gran bendición en su vida. Tenemos en esta ocasión un mensaje titulado ¿Qué significa el yugo desigual? Basado en 2 de Corintios capítulo 6. Vamos a leer 2 de Corintios 6 desde el 14 hasta el capítulo 7, versículo 1. Dice así la palabra de Dios en eh, nuestra versión de la Biblia de las Américas. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros, Padre, y vosotros seréis para mí, hijos e hijas dice el señor todopoderoso por tanto amados teniendo estas promesas limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu perfeccionando la santidad en el temor de dios regularmente escuchamos la cita de segunda de corintios 6,14. no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos para enseñar que Dios prohíbe el matrimonio entre impíos y creyentes. Y esta posición es correcta, pero la enseñanza no se limita al ámbito matrimonial exclusivamente. En el idioma original, la palabra que es traducida al español como yugo desigual, es una palabra combinada de otras dos que su significado es de afinidad incierta, otro o diferente o también instruir de manera diferente. El asunto es que personas con pensamientos y objetivos diferentes no pueden obtener resultados comunes. Una idea parecida la encontramos en Deuteronomio, el capítulo 22 y versículo 10. Allí vemos a Moisés Diciéndole al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida y le vamos a tomar desde el 9. Por tanto, eh, perdón, pueden buscar su Biblia o su dispositivo. Deuteronomio 22, 9 y 10 dice así. No sembrarás tu viña con dos clases de semilla no sea que todo el fruto de la semilla que haya sembrado y el producto de la viña queden inservibles. No ararás con buey y asno juntos. La idea es que estos dos animales no podían trazar un surco derecho juntos. Sus temperamentos, instintos y características físicas lo harían imposible porque tanto el Paso como la fuerza de ellos no son iguales. La analogía que el apóstol Pablo usa en 2 Corintios es para ilustrar que sucedería lo mismo en las uniones entre creyentes con impíos. No solamente en el aspecto matrimonial sino que también debemos cuidarnos en las relaciones personales con ellos y no compartir de forma habitual en su estilo de vida mundana. Por el contrario, lo que debemos hacer es atraerlos para que sean ellos los que puedan dar el gran paso que una vez dimos nosotros, aceptando a Cristo para perdón de pecados y salvación para vida eterna. En el caso de Deuteronomio, como en el caso de Segunda de Corintios, lo que el Señor procura es la protección de su pueblo. En el Antiguo Testamento en Deuteronomio es una protección alimenticia. Lo está protegiendo en su alimentación porque lo está sacando de Egipto, de esclavitud, para establecerlo en la tierra prometida a través de su paso en el desierto. Todo eso Moisés le va dando la ley. Y es una protección alimenticia para su pueblo. En este caso, en el Nuevo Testamento, es una protección alimenticia espiritual protegiendo a su pueblo espiritualmente y nos hace la advertencia de que no debemos convivir no tenemos que hacer esa convivencia con los incrédulos eso incluye el matrimonio pero la enseñanza no se limita al matrimonio como comúnmente se usa esa cita eso es eh, para que se entienda la idea, esa es la idea y esa idea se ve plasmada en segunda de Corintios 7, 1. Luego que Pablo le da eh, esa advertencia, dice en el capítulo 7, versículo 1, Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces ahí vemos el propósito que tiene el Señor con esta advertencia o prohibición, como usted la quiera llamar, de que no debemos convivir, no debemos hacer vida habitual con los incrédulos en su vida mundana. Recuerden que estamos apartados para el Señor inmediatamente, nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Entonces tenemos que procurar la santidad en el temor de Dios. Ese es el objetivo, ese es el propósito que Dios busca cuando no quiere que nosotros tengamos una convivencia con ellos. Le damos las gracias por escuchar este micro mensaje cristiano. Esperamos que haya sido para bendición a su vida.